0: Ja, das Verfahren hat natürlich schon grundsätzliche Bedeutung, weil es ja schon ein fundamentaler Angriff ähm, des Staates auf eine linke Struktur ist. Jetzt ja nicht nur hinsichtlich des äh, Verbots von links unten in die Media, sondern auch hinsichtlich der Hausbesuche in der KTS. Also das ist ja schon auch ähm, eine Botschaft, die da geschickt worden ist, ähm, die eigentlich die gesamte Linke betrifft in meinen Augen. Also insofern würde ich schon mal sagen, grundsätzliche Bedeutung auch hinsichtlich der Frage, inwieweit man überhaupt, Eine eine Online-Plattform, die lediglich Technik zur Verfügung stellt, damit andere Leute online publizieren können und Dinge da reinstellen können. Ob die in so einer Art und Weise vereinsrechtlich verboten werden können, ist auch in meinen Augen einmalig. Das ist bisher so in dieser Form noch nicht. Also insofern betreten wir auch Neuland, was das Vereinsrecht angeht an dieser Stelle.
1: Du hast jetzt gesprochen von Technik, die durch die Online-Plattform zur Verfügung gestellt wird. In der Verbotsverfügung wird wohl das Thema Pressefreiheit ganz vermieden. Ist das äh, Verbot im Zusammenhang mit einer Einschränkung der Pressefreiheit zu sehen oder muss man wirklich äh, sagen, es gibt keinen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts, also gilt auch die Pressefreiheit nicht?
0: ja, Also Pressefreiheit gilt ja nicht dadurch nicht, dass es kein wirksames Impressum hat oder dass es möglicherweise nicht man nicht herausfinden kann, wer der jeweilige Verfasser von irgendeiner Nachricht ist. Also natürlich gilt dann gleichwohl trotzdem das Presserecht, aber wir haben ja jetzt hier nun mal Adressaten von einer Verbotsverfügung, wir haben sozusagen vermeintliche Mitglieder eines vermeintlichen Vereins, die in Anspruch genommen worden sind und gegebenenfalls wird natürlich auch im Rahmen dieses Verbotsverfügungsverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht die Pressefreiheit eine entscheidende Rolle spielen, auch weil der Frage inwieweit denn das, was da den Personen überhaupt vorgeworfen wird, tatsächlich, sagen wir mal, ahnbar oder vorwerfbar oder überhaupt auch nur ansatzweise durch ein Verbot belegt werden könnte.
1: Du hast jetzt gesprochen von vermeintlichen Mitgliedern des Vereins. Immer wieder ist bei den drei Hauptbeschuldigten von Betreibern von Indie Media Links Unten die Rede. Sind die drei Hauptbeschuldigten wirklich Betreiber von Indie Media Links Unten?
0: Ja, also... Wir haben ja jetzt diese Klagen gegen diese Verbotsverfügung erhoben und äh, in der Presse wird da ja auch immer das äh, so zitiert, als als würde jetzt sozusagen da seitens der Betreiber ein, eine, ein Verbotsverfügungsverfahren angegriffen. Das ist insofern eigentlich auch richtig, dass wir jetzt gerade gegen dieses Verbotsverfügungsverfahren klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht, aber halt eben nicht als Verein. Also wir klagen jetzt nicht als jemand, wo man quasi dadurch, dass man als Verein klagt, einräumt, dass man überhaupt ein Verein ist, sondern es klagen Einzelpersonen gegen diese Verbotsverfügung unter anderem mit dem Vortrag, dass es diesen Verein gar nicht gibt. Und, und selbst wenn es diesen Verein gäbe, wären diejenigen die hier Betroffene der Hausdurchsuchung waren, jedenfalls nicht Mitglieder und geschweige denn Vorstand davon. Wir sind da schon in so einer rechtlich recht komplizierten Angelegenheit, weil halt das Vereinsrecht an sich auch genauso für solche Verfahren, für solche Verbotsverfügungsverfahren, was Internetplattformen angeht, überhaupt nicht vorgesehen ist und deswegen in meinen Augen an der Stelle auch missbraucht wird. Also es gibt sicherlich Nachholbedarf, was für den Gesetzgeber angeht, hinsichtlich also da zu überlegen, wie man das in Zukunft mal machen könnte, aber über das Vereinsrecht geht es jedenfalls in meinen Augen nicht.
1: Rechtsanwältin Angela Fomaniak hat Indie Media links unten mit Facebook verglichen. Lässt sich in die Media wirklich mit Facebook vergleichen?
0: Also w- letztendlich, inhaltlich. Auch mit dem, was an Moderation stattgefunden hat oder auch nicht stattgefunden hat, ist es letztendlich, wie gesagt, inhaltlich betrachtet, sicherlich nicht mit Facebook zu vergleichen, aber was äh, ähnlich ist, ist die Frage der Technik. Die Technik, die sozusagen zur Verfügung stellt, dass man online publizieren kann. Und zwar ähm, sozusagen sehr barrierefrei und man halt auch schnell und bedienerfreundlich was online stellen kann. Das ist das, was ja in die media ausmacht. Und das betrifft ja jetzt nicht nur links unten in die media sondern das betrifft das gesamte Indie-Media-Netzwerk. Und an der Stelle ist es natürlich vergleichbar mit, mit Facebook, denn Facebook macht auch nichts anderes. Und eine mannigfaltige Inhalte bei Facebook sind unter Straftatbestände gestellt. Und da werden halt irgendwie ganz viele ähm, Beiträge ähm, Straftatbestände erfüllen. Äh, keiner denkt erstmal darüber nach, irgendwie Facebook möglicherweise unter diesen Umständen zu verbieten. Warum das Ausgerechnet mit in die Media links unten passieren soll, wo äh, ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, bestimmt 99 Prozent aller Beiträge halt überhaupt nichts mit Straftaten zu tun haben, auch nicht mit diesen immer wieder zitierten oder benannten Bekennerschreiben oder Bombenbauanleitungen oder Weiß der Hirsch, was da alles genannt worden ist. 99 Prozent der Beiträge behandeln das halt eben gerade nicht, sondern 99 Prozent der, der Beiträge, die dort stattfinden oder stattgefunden haben, sind halt Inhaltsdiskussionen, Mobilisierungen zu Demonstrationen, Austausch, Diskurs. Und dann aber halt das jetzt runterzubrechen, irgendwie dass äh, die Media links unten jetzt plötzlich auch die Macherinnen und Macher, sofern es solche gibt, verantwortlich sein sollen für all das, was darauf geschrieben worden ist, halte ich für blanken Unsinn.
1: Wie gesagt, es gab in Freiburg mehrere Hausturchsuchungen im Zusammenhang mit dem Vereinsverbot, dem vermeintlichen Vereinsverbot. Welche Überwachungsmaßnahmen im Vorfeld haben denn nun zu diesen Hausdurchsuchungen geführt?
0: Dazu können wir jetzt gerade noch gar nichts sagen. Letztendlich sind natürlich die Klageverfahren, die wir jetzt anhängig gemacht haben, mit den entsprechenden Akteneinsichtsanträgen, auch dazu da, da mal eine Aufklärung herbeizuführen, inwieweit dort nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt worden sind oder inwieweit die Polizei da irgendwie entsprechend ermittelt, überwacht oder observiert hat. Das wissen wir einfach nicht, Dazu können wir noch nicht sagen, aber da wird bestimmt das Verfahren im Laufe der Zeit Klarheit verschaffen.
1: Die Betroffenen von den Hausdurchsuchungen haben ja wohl nicht alle alleine gewohnt. Bei Hausdurchsuchungen werden dann aber durch die Polizei doch oftmals gerne auch Gegenstände von Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen mitgenommen. Was lässt sich denn darüber sagen, was für Chancen haben, solche Personen denn Dinge schnell wiederzuerhalten?
0: Ja, also wir sind jetzt gerade natürlich in den rechtlichen Auseinandersetzungen ja auch mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern bzw. Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, die da sozusagen mit irgendwie reingefasst worden sind in die Durchsuchungen. Inwieweit wir da diese Sachen schnell wiederbekommen können, kann ich erstmal nur mutmaßen. Wir versuchen das natürlich. Es gibt auch wohl schon die ersten Kontaktversuche von Polizei, an äh, Betroffene ähm, wo wurden Handys herausgegeben werden sollen. Also es, es scheint so zu sein, als würde es bei, äh, bei Personen, die nicht im Rahmen dieser Verbotsverfügung genannt sind, äh, dann möglicherweise doch auch schnell gehen können. Aber ob das tatsächlich sich bewahrheitet und in den nächsten äh, Tagen kann tatsächlich irgendwie auch wieder Herausgaben stattfinden, das wird die Polizei beantworten müssen, also das werden wir sehen.
1: Was haben deine Mandanten nun zu befürchten?
0: Das heißt zu befürchten, also im Augenblick gerade haben die in meinen Augen, zumindest strafrechtlich betrachtet, gar nichts zu befürchten. Also es gibt dieses Verbotsverfügungsverfahren, ist ja auch ausschließlich vereinsrechtlich verfügt worden und auch die Durchsuchungsbeschlüsse sind ausschließlich vom Verwaltungsgericht in Freiburg angeordnet worden und halt eben nicht strafprozessual, also wir, wir reden jetzt hier nicht über eine strafprozessuale Hausdurchsuchung im Rahmen von Ermittlungsverfahren oder von von Strafverfahren als solchen. Insofern, was es ja auch so ein bisschen absurd macht, dieses Verfahren. Also man hat quasi keinen konkreten Vorwurf äh, in strafrechtlicher Hinsicht gegenüber den vermeintlichen Macherinnen und Machern dieser Internetseite, ähm, aber äh, baut da sozusagen dieses Vereinskonstrukt irgendwie, um dann entsprechend verbieten zu können. Das ist das ist schon seltsam. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt natürlich wachsam im Augenblick gerade und äh, fragen uns, was denn wohl als nächstes so kommen mag, irgendwie hinsichtlich äh, möglicher Ermittlungsverfahren oder den versuchen halt irgendwie jetzt möglicherweise diesen Personen noch was ans Bein zu hängen, aber da achten wir halt drauf. Ne?
1: Befürchtest du da noch weitere Repressionsmaßnahmen?
0: Ja, was heißt befürchten? Also ich bin bei solchen Sachen halt immer recht vorsichtig und ich will da halt auch nicht äh, Panik machen oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ist es auch nicht der Punkt, weil der, die große Keule ist da gekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, vorsichtig sein muss man immer und äh, wer weiß, was halt irgendwie die Folge von solchen Durchsuchungen halt irgendwie noch nach sich ziehen, ne?
1: Ihr habt Klage eingereicht gegen äh, das Verbot von Indimedia links unten äh, mit Hilfe des Vereinsrecht. Wie hoch äh, schätzt du denn die Chancen ein, dass eure Klage erfolgreich sein wird?
0: Also Dazu kann man als Jurist verlässlich irgendwie in so einem Verfahrensstadium, wie wir jetzt gerade schon gar nichts sagen, aber es ist schon so, dass äh, diese Verbotsverfügung als solche äh, schon sehr wie mit heißer Nadel gestrickt äh, daherkommt, also da sind teilweise Verweise gesetzt worden und oder Zitate ähm, in Zusammenhang gebracht worden, die sind uralt irgendwie, die da auf der Seite gewesen sein sollen, wo es das Innenministerium sogar einräumt in der Verbotsverfügung, da teilweise zuletzt im Jahr 2009 oder 2013 irgendwie auf der Seite gewesen zu sein. Also das heißt, da scheint schon lange was in der Vorbereitung gewesen zu sein, aber möglicherweise gar nicht mit dem Blick, das verbieten zu wollen, sondern es halt irgendwie erstmal überhaupt nur zu beobachten und dann plötzlich hat jetzt möglicherweise in der Stimmung von den den Nachwochen von G20, dass jetzt einfach mal sozusagen dieser Schlag ausgeholt worden ist, um diese Politik mitzumachen, die da im Augenblick gerade läuft und oder diese Stimmung zu nutzen. Ich keine Ahnung, wir müssen mal sehen, wie, das, wie sich das Verfahren weiterentwickelt, aber es sieht im Augenblick so aus, als wäre das sehr schnell zusammengestückelt worden und das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass möglicherweise Fehler, auch verfahrensrechtliche Fehler gemacht worden sind. Ähm, die sind da, gibt es schon ein paar, die, die wir gefunden haben im Rahmen von den Durchsuchungen, insbesondere was die KTS angeht. Ähm, was, also ich glaube schon, dass man da was machen kann.
1: Aus anwältlicher Sicht, was sind die nächsten Schritte?
0: Naja, also der erste Aufschlag ist gemacht. Wir haben die Klagen erhoben. Jetzt warten wir erstmal auf mehr Informationen. Also in jeder der Klagen sind entsprechende Akten Einsichtsanträge enthalten. Das heißt, jetzt muss sozusagen der Staat liefern an der Stelle, beziehungsweise die Exekutive in Form des Bundesinnenministeriums oder halt des Regierungspräsidiums in Freiburg. Und dann werden wir mal sehen, dann werden wir diese Akten bekommen, werden dann die Akten sicherlich sehr gut auswerten und, und einsezieren und schauen, inwieweit welche der Beiträge, die dort in Anspruch genommen worden sind, als vermeintliche Verbotsbegründung tatsächlich so haltbar sind und inwieweit das Presserecht da noch mit reinspielen muss und inwieweit es tatsächlich gehen kann, dass das Vereinsrecht an der Stelle sozusagen benutzt wird, um sich eines unliebsamen Nachrichtenportals zu entledigen.
1: Abschließend wird es Indymedia links unten die Plattform Indymedia links unten wiedergeben
0: kann ich nicht sagen. Wir sind äh, in einem Verfahrensstadium, wo, wie gesagt, diese Klagen erhoben haben und diese Klagen haben keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, ähm, faktisch ist es gerade so, dass äh, wenn jetzt äh, links unten in die Media äh, weiter fortgeführt werden würde, würde das eine Straftatbestand auslösen mit entsprechender äh, Folge von Repressionen und und, und zusätzlichen ähm, Ermittlungsverfahren, die laufen. Ich kann es nicht sagen. Wenn wir es äh, hinkriegen, ähm, auf welchem Weg auch immer, verfahrensrechtlicher Natur oder auch inhaltlicher Natur, materiellrechtlicher Natur, dass dieses Verbotsverfügungsverfahren ähm, sozusagen fällt und das Bundesverwaltungsgericht das für rechtswidrig erklärt, dann gibt es bestimmt einen Relaunch der Seite. Und ähm, ansonsten weiß ich nicht, äh, inwieweit Personen, die sich dafür verantwortlich fühlen, ähm, jetzt Entscheidungen treffen, wie und ob es weitergehen soll. Kann ich nicht beurteilen.
1: Das sagt der... Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam, er vertritt Betroffene von den Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Verbot der Internetplattform in die Media links unten.